0: En tu trabajo has trabajado muy duro para obtener un ascenso y resulta que llega alguien nuevo y se lo dan. Se te ocurrió que era buena idea invertir hace un tiempo en bitcoins y ahorita pues se han desplomado. En tu relación de pareja no te fue como esperabas e incluso bastante mal. Ese amigo o amiga que tenías que le hiciste un préstamo de dinero nunca te lo pagó y parece que ya hasta dejó de ser tu amigo. Tú pensabas que este año iba a ser tu año y resulta que desde que comenzó la pandemia, o quizá desde antes, nada más no has visto tu buena suerte. Razones sobran para poder decir que te sientes amargado o amargada. Eso sin contar que ya vienen las fiestas decembrinas y la verdad, eso de las posadas te pone muy mal. Tú te quisieras dormir el 12 de diciembre y despertarte después del 6 de enero para descansar, pero también para no enterarte. Y todo mundo te dice que estás amargado, que no seas así, que hay que disfrutar la vida, que decores la casa, que conviertas tu casa en la casa de Santa Claus, que celebres, cantes villancicos y tú nada más no lo soportas. ¿Te estás volviendo una persona amargada o simplemente hay cosas que no te gustan por más que tengas razones para poder quejarte? De eso vamos a hablar en este episodio, que es estar amargado y si sientes que lo estás, ¿qué se puede hacer? Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. Sentirse amargado es típicamente una consecuencia de la ira y la tristeza acumuladas como resultado de experiencias pasadas. Podríamos decir entonces que sentirte amargado o amargada emocionalmente se refiere a los sentimientos de tristeza y enfado, especialmente el enfado acumulado a lo largo del tiempo. Es decir, uno no se amarga de la noche a la mañana. Parece que tienen que ocurrir una serie de eventos constantes, progresivos a lo largo del tiempo y que además nosotros tengamos un estilo de pensamiento particular que sea como la tierra, fértil, para que la semilla de la amargura dé precisamente sus amargos frutos en nosotros. Entonces, sí, una combinación de hechos, más tiempo, más personalidad, hacen que una persona pueda sentirse amargada. Y lo peligroso, si me permiten decirlo así, es que esto de la amargura efectivamente es como el crecer de una planta. Lo va haciendo poco a poco, de pronto parece que no crece tanto, y una mañana cuando amanece te das cuenta que ya llegó hasta el techo. Es decir, va ocurriendo lenta pero sostenidamente si no haces algo por detener ese crecimiento. Pero aquí hay una pregunta muy propia para estas épocas decembrinas. Si no te gusta celebrar Navidad, si no te entusiasma el Año Nuevo, si no decides decorar tu casa hasta los dientes con la última de las luces del universo para que todo brille como si verdaderamente fuera la constelación de Orión, si no quieres poner arbolito, nacimiento, corona de Adviento o lo que sea que la gente ponga en estas épocas, ¿eres ya una persona amargada? Bueno, evidentemente, no necesariamente. Y aquí hay un buen parámetro para saberlo, particularmente con estas cosas de sembrinas. Por ejemplo, ¿antes te gustaba decorar, lo disfrutabas mucho y de un tiempo para acá como que ya le perdiste el gusto? Si es así, a lo mejor si sí algo ha estado pasando, donde ahora aquello que te gustaba tanto, ahora no lo puedes ver ni en pintura. Otro elemento, ¿en tu familia se acostumbra generalmente que todo mundo decore, todo mundo celebre y todo mundo es un cascabelito en estas épocas? Y además, ¿tú creciste y te desarrollaste en ese entorno festivo? Si sí y ahora no quieres celebrar, probablemente algo esté pasando. Lo que quiero decir con esto es que si francamente a ti la Navidad nunca te ha llamado mucho la atención, que si cuando eras niño o niña, bueno, eso es natural, que tengamos esas ilusiones, hay personas que ni en esas épocas, pero si más allá de la infancia, la niñez, Después, ¿te diste cuenta que no, no era lo tuyo esto de los festejos, posadas, brindis, celebraciones, bailes y villancicos? Bueno, no necesariamente eres una persona amargada, simplemente no te gustan estas celebraciones. Pero cuidado, una cosa es que no te gusten y otra cosa es que te la quieras pasar en aislamiento. Una cosa es que no te gusten y otra cosa es que seas como el Grinch que le quiera arruinar a la Navidad a las demás personas. Ese sí sería un signo de estar amargado. Es decir, si a mí no me gusta, pues no decoro. Si no me gusta, pues no voy a las posadas. Si no me gusta, pues estoy un rato con la familia en las celebraciones decembrinas, pero a lo mejor no participo en los cánticos navideños. Bueno, simplemente no me gusta, pero no destruyo, pero no critico, pero no me burlo, pero no me aíslo. Eso no sería un signo de tener amargura o de estar amargado en estas épocas. Es un simple, a mí no me viene bien. Y como ya dije, si la amargura es la combinación entre enojo y tristeza, pues hay una distinción clara con el enojo puro. La amargura es diferente al enojo porque, aunque implica la misma indignación, también implica sentirte impotente para cambiar las cosas. Entonces le agregamos un tercer elemento, tristeza, enojo y resignación. Esta actitud de resignación que dice, nada va a cambiar, nada de lo que haga, no tiene caso, ya mejor me quedo así, ya no me vuelvo a enamorar, ya no le vuelvo a invertir a esto, yo ya no quiero trabajar para nadie más. Yo ya no voy a tener amigos porque no me pagan lo que me deben. Ese es un elemento importante en la amargura. Esta cuestión que parece ser como una especie de renuncia a todo lo que tiene que ver con lo que te afectó, en lugar de pensar, a ver, ¿qué voy a hacer la próxima vez para no tener el mismo resultado? Sería un poco el ejemplo de que si te gusta mucho el café, pero un día te lo tomaste muy caliente y te quemaste la lengua, ahora dices que nunca vas a tomar café. Cuando la solución sería, pues sí tomarlo, pero a una temperatura que no te lastime. ¿No es cierto? No tendrías por qué renunciar a algo que te gusta para evitar que te vuelva a lastimar, sino encontrar el camino para que no lo haga o tener tú las precauciones necesarias, en todo caso. Y sentirse amargado no es inocente. Es decir, hay investigaciones que demuestran que la amargura puede provocar angustia psicológica a largo plazo y que vivir así, con enojo, tristeza, resignación e incluso le podemos agregar un cuarto elemento, resentimiento. Eso puede afectar desde los patrones del sueño, el apetito, el deseo sexual, en fin, afecta tu vida completa. Y como resultado de esto, esa amargura empieza a formar parte permanente de tu carácter. Y si eso pasa, la imagen que tienes de ti mismo, de ti misma, pasa de ser la de una persona competente y decidida a convertirte en una víctima indefensa. Y eso todavía agrava más la situación. Hagan de cuenta que una persona amargada insiste en recordar y repasar todo lo que le lastimó y entonces se queda atrapado como secuestrado en ese pasado, lo cual evidentemente prolonga el dolor y sigue desarrollando creencias negativas, creencias que llevan a la persona a esta postura de víctima, a esta postura de haber sido tratado por la vida o por quien sea de manera injusta y a sentirse muy frustrado o frustrada, porque finalmente, como dije al inicio, ha intentado de todo y nada más no ve resultados diferentes. Aunque aquí hay que preguntarnos si verdaderamente se ha intentado de todo o se ha intentado lo mismo de diferente manera. Pero eso sería tema para otro episodio. Pero si la amargura es tan mala, ¿por qué se desarrollan algunas personas? Bueno, recordarán que dije que hay un factor de personalidad que finalmente es la tierra fértil en la cual la semilla de la amargura va a dar sus amargos frutos, ¿se acuerdan? Bueno, pues los factores que pueden sostener a la amargura o darle crecimiento en nuestras vidas, para algunas personas puede ser algo que incluso le da sentido de propósito a su vida, incluso si este es negativo. Lo que quiero decir es que hay personas que hacen su misión de vida el odiar. El tener resentimiento, el contar la historia de cómo la vida los maltrató y lo mal que les ha ido. Y al final es una historia que contar, porque de otra manera tal vez no tuvieran nada que contar de sí mismos. Y entonces, de ser nadie o alguien no interesante a ser alguien que tiene una historia, así sea de victimización, pues parece ser que para estas personas es preferible tener algo que contar, es preferible tener un sentido de vida, así sea el sentido del sufrimiento. Pero también hay otro factor. La amargura es una forma de esconderte del miedo, del miedo al cambio, o mejor dicho, del miedo a no poder con el cambio o un miedo al fracaso. Si pasó algo malo, por lo que puedes estar amargado, entonces lo usas como una excusa para no intentar otras cosas. Y mejor te cuentas la historia de que tu vida hubiera sido grandiosa, de que hubieras tenido mucho éxito, si tan solo aquel horrible evento, aquella horrible persona, nunca se hubiera cruzado en tu vida lo cual nos lleva a un tercer elemento que alimenta la amargura y es una forma de evitar asumir la responsabilidad. Es decir, el destino, la vida, el cosmos, el karma, los planetas, las galaxias, el sistema solar y los signos del zodiaco tienen la culpa de todo lo que me ha pasado. Yo no soy responsable, yo solamente he sido una víctima. ¿Cómo no quieren que esté amargado? ¿Cómo no quieren que esté amargada? Si todo esto me ha pasado a mí, ¿a mí que he hecho las cosas correctamente? ¿A mí que lo único que hago es confiar y dar amor? Bueno, entonces a lo mejor si es así y así lo describes, pues tu pecado, entre comillas, ha sido la codependencia. O al menos una confianza muy poco racional. ¿No podrá caber la posibilidad de que en cierto momento, con aquello que te pasó, ignoraste las señales de advertencia y te lanzaste, por ejemplo, a una relación imprudente? ¿No será que haber creído las promesas de alguien que no te cumplió tuvo que ver también con tu necesidad de creer algo con tal de tener a alguien en tu vida? O a lo mejor alguien te convenció de comprar algo, de hacer una mala inversión o algo imprudente porque confiabas en aquella persona. Cuando no te das cuenta que a lo mejor había otro enredo en la relación con esa persona que no es que te llevara a confiar, sino que simplemente no podías decirle que no porque te daba pena, porque te daba tristeza, porque según tú querías ayudar y no pensabas que esa persona te fuera a traicionar así. Entonces pareciera que hay personas que se niegan a renunciar a la amargura porque muy en el fondo saben que intervinieron en lo que sucedió, pero como se ven abrumadas por una sensación de vergüenza al menos inconsciente, pues entonces me quedo aquí, en este estado, en esta parálisis, como una forma de autocastigo y como una forma de prevenir que me vuelva a pasar. Pero bueno, dicho todo lo anterior, ¿cómo saber si realmente me estoy convirtiendo en una persona amargada? vamos a ver tres señales muy concretas, además de todo lo que ya mencioné. Primero, tu estado de ánimo se inclina más hacia estar de malas, irritado, enfadado o enfadada la mayor parte del tiempo. E incluso cosas muy cotidianas te hacen explotar o alejarte de lo que sea que te esté molestando. Si lo hicieras con honestidad, ¿qué responderías a la siguiente pregunta? En una escala del 1 al 10, siendo el 1 lo más bajo, y el 10 lo más alto, ¿qué tan en paz, satisfecho y positivo te has sentido en los últimos 30 días? Si tu calificación es abajo de 5, bueno, hay un posible indicador de que algo esté pasando en tu vida que te mantiene en esos niveles bajos. Y si tú no recuerdas los últimos 30 días, pregúntale a las personas que están cerca de ti cómo te perciben es un ejercicio que no mucha gente querría hacer y ya sabemos que es la opinión de los demás, pero al final, si le preguntas a una, dos o tres personas que interactúen contigo y te dicen más o menos lo mismo, pues por muy su opinión que sea, estará basada en algo, ¿no? En la observación que tienen de ti o en la interacción que han tenido contigo en estos días. Pero también, si no recuerdas así de vagamente cómo has estado en los últimos 30 días, bueno, trata de recordar. ¿Cuántos incidentes tuviste, por ejemplo, de enojo durante el tráfico, camino a casa o al trabajo? ¿Cuántos incidentes de molestia has tenido en los últimos 30 días con un compañero o colaborador en el trabajo? ¿Cuántas veces has tenido que levantar la voz en los últimos 30 días a quien sea, a tus hijos, a tu pareja, a la persona que te lava el coche, a tu mascota, a tu pez dorado, porque no hicieron las cosas como tú querías? Y si peor aún me dices, no Mario, eso que dices no es que lo haya hecho los últimos 30 días, llevo haciéndolo los últimos 30 años. Pues más a mi favor, mientras más largo sea el periodo de tiempo en donde has tenido ese tipo de reacciones, posiblemente sea un indicador de que haya cierta amargura en tu vida. Porque otro síntoma u otro efecto de la amargura es que no te deja ver las cosas buenas que seguramente también existen en tu vida, o al menos no te deja verlas sobre aquellas que ves como malas, negativas o fastidiosas. Segunda señal, tus relaciones interpersonales se han visto muy afectadas. Y esto va desde que cada vez tienes menos amigos o menos contactos sociales, más allá de la pandemia que tuvimos en forma muy aguda en los últimos años, hasta que las relaciones que tienes con los demás te parecen muy frustrantes. Haz de cuenta que sientes que nadie te entiende que todos son como lentos, que todos son como tontos, que nada más no te puedes comunicar con los demás de manera que comprendan no solamente lo que quieres, sino cómo te estás sintiendo. Normalmente los amigos, la familia, la pareja, son fuentes de apoyo, de aliento y de alegría. Pero la persona que está amargada, pues francamente es como si ya les hubiera perdido la fe, y entonces dice, yo no puedo con estas personas, ¿para qué tengo amigos? No sirven para nada, mi familia abusa de mí todo quieren, en el trabajo, todos me explotan, nadie me entiende, todos son unos imbéciles. Bueno, te das cuenta que parece ser que el mundo está rodeado de gente malvada, tonta y negativa, y capaz que eso realmente es un efecto un poco como de espejo. Es decir, no los estarías viendo exactamente a ellos, particularmente si a todos los ves más o menos igual. Y no es que las personas no te quieran o no les importes en realidad. Lo que pasa es que realmente no te entienden. Y no porque seas una persona muy complicada. No te entienden porque no entienden por qué tu estado de ánimo negativo la mayor parte del tiempo. No entienden por qué te pones así. Seguramente te han dicho que parece que exageras. Y tú dices, ¿cómo voy a exagerar si el mundo se está viniendo abajo y ustedes como si nada? ¿Y no será que los otros no es que estén como si nada y más bien tú estás como si todo? Por ejemplo, el otro día conversando con una persona en un lugar inesperado, me decía, oye Mario, ¿y tú viste la película de Intensamente? Aquella de Disney, ¿se acuerdan? Donde estaban las cinco emociones básicas representadas, la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y el desagrado. Y le dije, sí, sí. Y obviamente la otra pregunta es, ¿tú la viste? Y me contesta, sí. ¿Y sabes qué personaje odio? Y yo me pues, imaginé, pues, a la tristeza, al miedo. Y le digo, ¿a cuál? Me dice, a la alegría. Y yo, así de, ¿por? Y me dijo, ¿por qué todo el tiempo está alegre, ¿Por qué todo el tiempo está sonriente, ¿Por qué todo el tiempo nomás va de allá para acá y me abruma, y me abruma la gente así, me abruma la gente alegre. Y yo, ¿ok? E incluso me dijo, ¿sabes qué pienso? Que esas personas tienen positividad violenta. Y yo, ¿será tóxica? Me dijo, no, no, violenta, porque esto va más allá de lo tóxico. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo será una alegría o positividad violenta? Muchas veces la persona amargada, y no digo que la persona que me comentó esto lo fuera necesariamente, pero me vino a la cabeza, es una persona que suele tener envidia con aquellos que sí disfrutan de la vida porque esa persona ya no puede disfrutar. Y entonces la envidia hace eso. La envidia trata de destruir aquello que siente que no puede tener o alcanzar. Por eso les decía antes, si no te gusta la Navidad, eso no significa que estés amargado o amargada. Si te la pasas maldiciendo los árboles de Navidad criticando a las personas porque decoran, y como el Grinch, tratando de acabar y robarte la Navidad para que nadie disfrute, pues eh, muy probablemente sí. Y finalmente, tercera señal. Muy en el fondo, sientes que para ti no hay esperanza. Es decir, que nunca vas a poder sentirte feliz, que nunca vas a poder disfrutar de la vida. Y entiendo que se sientan así, caray, sientes que todo te sale mal, sientes que nada te funciona, incluso sientes como si la vida misma te hubiera traicionado porque a todo mundo, o al menos eso crees, a todo mundo le da lo que quiere, a todo mundo le da lo que busca, y a ti no a pesar de tus esfuerzos, pues sí, sí, sí pierdes un poco la esperanza. Pero aquí la cuestión es que, si bien eso nos puede pasar a todos cuando pasamos por lo que se llama una mala racha, la mayoría de las personas no se quedan estancadas allí. Es decir, uno se siente mal, uno dice ya para qué, no vuelvo a hacer nada, pero al poco tiempo va recobrando energía, va recobrando perspectiva y pone manos a la obra, haciendo cambios, tomando caminos diferentes, perseverando. La persona amargada ya no, ya deja de intentarlo como dije antes podría decirlo así en esta tercera señal, como si ya hubieran perdido la esperanza. Bueno, pero entonces, si identificamos que sí estamos teniendo estos patrones de amargura, ¿qué podemos hacer? Bueno, debo decirlo, no es sencillo, porque recordemos que la amargura no empezó de la noche a la mañana, sino fue creciendo lentamente hasta que un día la viste de frente. Pero no es que haya crecido tan de repente, sino más bien dejaste de mirarla y cuando volteas ya es un árbol gigante con frutos muy amargos. Quedarte contemplando ese árbol metafórico, quejándote de él, de cómo te tapa la luz del sol, no sería la mejor solución. Al contrario, eso incrementaría tu amargura. Así que el primer paso es un plan para la acción. Es decir, empezar a tomar decisiones para moverte de allí, de ese estancamiento, de ese resentimiento. Y si tienes que pasar por el perdón a otros o el perdonarte a ti, bueno, que ese sea tu primer paso si consideras que eso es lo necesario. Pero Mario, ¿cómo voy a perdonar después de las injusticias? Bueno, pues eso es lo que se perdona, errores, injusticias. Y recuerda que perdonar no es restablecer una relación con alguien o estar de acuerdo con lo que pasó. Es liberarte de un estado emocional negativo para poder seguir adelante con tu vida. Ya sé que no es sencillo, pero por ahí búscate aquí en mi podcast un par de episodios que tengo acerca del perdón y de las disculpas. Igual por ahí encuentras inspiración si es que no los has escuchado. Segundo paso, no te concentres tanto en el pasado. Sí, no lo puedes olvidar y menos si fue desagradable. La memoria te jala para allá, el recuerdo te llama. Pero si conjuntas con esto que dije antes, con tomar acción y moverte, tienes que mirar hacia el futuro. ¿Ya te sabes de memoria lo que te pasó? Es más, ¿todo mundo ya se sabe de memoria lo que te pasó? Pero aquí la pregunta, la respuesta que todos estamos esperando de ti, es que nos digas qué vas a hacer a continuación. Así que cada vez que te sorprendas, atrapado en el pasado... En pensamientos de resentimiento y de amargura, míralos y pregúntate. Ok, ¿hay algo que pueda hacer con esto? ¿Hay algo que pueda hacer para cambiarlo en el futuro porque en el pasado ya no se puede cambiar? Si sí, si, manos a la obra. Si no, lo que toca es adaptarte. Y si no sabes, lo que toca es pedir ayuda. Evidentemente ayuda profesional. Siguiente elemento, fíjate de qué personas te rodeas. Es que si uno está amargado es bien confortable juntarse con otro amargado, ¿no es cierto? Así pueden combinar sus amarguras y juntos odiar al mundo, a la mala suerte y a las calamidades del destino. Y no digo que tienes que buscarte amigos nuevos necesariamente. Lo que digo nada más es fíjate cuáles de tus amigos, cuáles de tus vínculos y relaciones son los que más frecuentas. Y si me dices, Mario, estoy tan amargado o tan amargada que ni amigos tengo, ¿a quién recurro? Bueno, si no es a la familia y a la pareja porque tampoco encuentras en ellos mucho apoyo o dices que no, porque a lo mejor en el fondo ni lo quieres porque precisamente estás en esta amargura, bueno, entonces, ¿por qué no lees, escuchas, podcasts? audiolibros que te inspiren a moverte. No, no me estoy refiriendo a libros de motivación y optimismo irracional, me estoy refiriendo a instrumentos, herramientas que te hagan reflexionar y que vayan quitando de ti esa especie de óxido que se ha formado a lo largo del tiempo, ese que no te deja moverte, al menos para vislumbrar la posibilidad de levantarte de ahí y empezar a dar pasos, si quieres inicialmente lentos, pero pasos al fin. Claro que si en el camino puedes conocer gente nueva con una perspectiva diferente, no estaría nada mal. Pero más allá de lo que he dicho, quizá el paso inicial y el más importante en todo esto, como para muchas otras cosas en la vida, es el reconocimiento. El reconocer que así como estás, no estás a gusto. Aunque para ti este sea ya un mundo conocido, un mundo de alguna manera el que te has acomodado a tener y que incluso ya hasta lo has ido amueblando para sentirte pues más en confianza. No, es evidente que no naciste en amargura. Por lo tanto, es evidente, que no tienes que quedarte ahí si identificas que estás. Pero si no lo reconoces, si no te das cuenta, si dices que así eres, pues ¿para qué te vas a mover? Piénsalo, reflexiona acerca de eso. Pregúntate qué vas a hacer y empieza a moverte. No digo que recuperes la esperanza desde ya, porque quizá tengas razones para no hacerlo. Lo que digo es que pienses en la posibilidad de que más adelante, una vez que te empieces a mover, puedas toparte en el camino con algo de esperanza. Y entonces, estando ahí, decidir si quieres tomarla de la mano o quieres seguir por tu propia cuenta. Lo importante es que tomes un camino que te acerque hacia estar mejor que te acerque a lo que es bueno y lo que te hace bien. El pasado no lo vas a cambiar y no todas las deudas las vas a cobrar. Nadie nos dijo que la vida fuera justa, sea lo que sea, que pensemos que es eso. Entonces parece que no tiene mucho sentido invertir tu energía en ello. Y como he dicho en otras ocasiones, si se rumora que esta vida es una, pues no sé qué tan buena idea sea seguir invirtiendo nuestro tiempo y energía en algo que, por estar sentado pensando en ello, no va a cambiar. Me refiero al pasado, porque ya vimos que el efecto es abandonar tu futuro. Normalmente uno no puede estar en dos lugares a la vez, entonces cuando uno se vuelve habitante de su pasado, pues está dejando un hueco, está dejando un vacío a cada instante cuando el futuro se convierte en tu presente. ¿Nos escuchamos? El próximo episodio, aquí, en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.